0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 벌써 십수년도 넘어가는 일이다. 당신은 시골에 있는 국민학교를 다니는 학생이었는데 내가 살고 있던 곳은 완전히 산골짜기 아니었지만 여기저기 논과 밭이 펼쳐져 있었고 영화 한 편이라도 볼라치면 차를 타고 3, 40분을 달려야 하는 그런 곳이었다 따분한 곳이라고 생각할진 모르겠지만 이제서야 그때를 돌아보면 해질녘 노을을 받으며 주홍빛으로 빛나는 들판을 바라보거나 일요일 아침에 이슬 젖은 작은 숲속을 거닐며 싱그러운 냄새를 맡는 경험은 그런 따분한 곳이 아니면 체험할 수 없는 축복이었다 축구나 야구를 즐겨하던 또래 아이들과는 다르게 내가 관심이 있던 것은 들판을 뛰어다니며 온갖 벌레들을 채집하거나 개울가에 들어가 물고기를 잡는 것이었다. 지금 생각하면 참 몹쓸 짓이었지만 나는 그렇게 잡은 벌레나 물고기들을 집으로 가져와 기르는 것이 취미였고 대부분은 그저 굶어 죽은 시체가 되어 창문 밖으로 버려지곤 했다. 다른 아이들이 잠자리 같은 벌레를 잡아 다리를 떼어내는 짓을 하면 불쌍하지 않냐고 네가 그런 꼴을 당하면 기분이 어떻겠냐고 버럭 화를 내면서도 정작 나는 그런 짓을 했다는 것이 아이러니했다. 그것은 일종의 소유욕이자 자기 합리화였다. 특히 작은 개울이나 웅덩이가 나타나면 그 안에 어떤 생물이 살고 있을까 궁금하여 들여다보지 않고는 못 베기곤 했다. 비가 내린 뒤 숲속을 찾아가면 풀숲 여기저기에 웅덩이가 고여있었고 물을 뿌옇게 만드는 흙들이 가라앉으면 그 작은 웅덩이들은 마치 동화 속에 등장하는 마법의 샘처럼 깨끗하고 신비스러워 보였다. 그러면 난 거기에 죽치고 앉아 물 속을 이리저리 헤집어보는 것이었다. 대부분의 경우에는 아무런 생물도 살고 있지 않았고 그건 어찌 보면 당연했다. 비를 타고 내려오지 않는 이상은 그저 땅에 잠시 고였다가 이틀 후면 사라질 그런 작은 웅덩이에 물고기 같은 것이 돌아다닐 이유가 없었다. 그럼에도 불구하고 이런 물웅덩이들은 나를 잡아 끄는 마법 같은 매력이 있었다. 비가 아주 오래 내려 웅덩이가 오랫동안 자리를 차지하는 날에는 개아제비나 장구아비 같은 물벌레들이 이따금 안에서 헤엄치곤 했다. 근처에 있는 개울에서 날아온 것이 분명했으며 이런 벌레들을 만나는 일은 정말 짜릿한 흥분을 주었다. 지금부터 할 이야기도 이런 나의 기벽과 관련이 있다. 우리기에 지천으로 놀린 것들이 논이었기 때문에 학교를 갈 때나 친구 집에 갈 때나 나는 항상 논들을 지나쳐갔다 그러면 자연스레 나의 시선은 물이 고여있는 논을 향하곤 했다 가장 흔하게 보였던 것은 올챙이들이었지만 그런 흔해 빠진 것들을 잡으러 논을 헤집어놓는 일은 없었다 지겹도록 잡아다 길렀던 데다가 눈 주인이 별을 어지럽히는 모습을 보았다가는 혼이 날 것이기 때문이었다. 난 항상 그렇게 새롭고 보기 드문 것들을 원했다. 한 번은 어머니를 따라서 평소 자주 가지 못했던 길로 가게 되었는데 처음 보는 눈이 눈에 들어왔다. 평소처럼 별 기대 없이 쳐다본 물속엔 온갖 기묘한 벌레들이 특식을 거렸다. 입에 커다란 집게를 가지고 있던 것 다리가 여러 개 달려있어 마치 파도가 오르내리듯 다리를 휘젓고 있던 것 등에서 반짝이는 광택을 내며 쏜살같이 내빼던 것등 잠깐 동안 나는 꿈을 꾸고 있는 듯한 느낌이 들었다 하지만 곧 어머니가 재촉하는 목소리가 나를 다시 현실로 이끌었고 난 떼어지지 않는 발걸음을 옮겨야만 했다 그날 무엇 때문에 그쪽 길로 갔었는지는 기억이 나지 않는다 걸어가는 내내 내 머릿속엔 기이한 움직임으로 물속을 헤집고 다니던 벌레들의 모습이 떠오를 뿐이었고 어떻게 하면 그것들을 손에 넣을 수 있을까 궁리를 했던 탓이었다 볼일이 끝나고 다시 집으로 돌아갈 때도 그 논을 지나쳐 걸어갔지만 저녁 무렵에 어스름에 가리운 탓에 바람에 바스락거리는 벼들 외에는 아무것도 분간할 수 없었다. 그날 밤 잠을 잘수 없었다는 사실은 굳이 말을 하지 않아도 짐작할 수 있을 것이다. 때마침 방학이었기 때문에 시간은 무궁무진했고 다음 날 아침이 밝자마자 난 주둥이가 넓은 깡통 하나를 챙겨서 곧장 그 장소로 향했다 그러나 실망스럽게도 논 근처엔 주인으로 보이는 아저씨가 어슬렁거리고 있었다 부끄러움이 많았던 데다 혼이 날까봐 두려웠던 나는 그저 먼 발치에서 잠시 바라보다가 힘없이 발걸음을 돌렸다 다음을 기약하는 수밖에 없었다 그러나 그날 오후도, 그 다음 날도 항상 누군가가 서 있거나 일을 하고 있었다. 이제 방법은 하나뿐이었다. 사람들이 일을 할수 없는 저녁이나 밤에 몰래 다가가 눈에 띄지 않게 벌레들을 잡아오는 것 뿐이었다. 그리고 드디어 결심을 세웠다. 저녁을 평소보다 일찍 먹고 나서 잊지도 않은 옆집 친구와의 약속을 지어낸 나는 부모님에게 들키지 않게 몰래 깡통을 들고 집을 나섰다. 가로등 몇 개가 침침하게 밝히고 있는 길은 그날따라 더욱 을신연스러웠고 무언가에 쫓기고 있는 듯한 느낌이 들어 자꾸만 뒤를 돌아보았다. 마치 바람에 흔들리는 벼들 사이로 거뭇거뭇한 그림자들이 숨어 나를 노려보고 있는 기분마저 들었다. 그러나 이런 불안감은 곧 흥분으로 바뀌었다. 이제 곧 며칠 동안 그렇게 바래왔던 것들을 손에 넣을 수 있게 되었으니까. 종종 걸음은 이내 힘찬 다른 박질로 바뀌었고 곧 눈앞엔 목적지가 나타났다. 예상대로 눈 주위엔 아무도 없었다. 난 누가 볼세라 깡통을 물에 집어넣고 이리저리 휘젓다가 퍼올렸다. 안에 무엇이 들어왔는지 확인할 길은 없었다. 해가 져서 어둑어둑해지기도 했고 아까 잔뜩 휘저어놓은 탓에 깡통 안엔 흙탕물만이 뽀얗게 일어나 있었다. 어디선가 개가 짖는 소리가 들려오자 그제서야 다시 정신이 돌아온 나는 조심스레 깡통을 들고 집으로 향했다. 이따금씩 물이 출렁이며 손으로 튀었고 그때마다 나는 행여 벌레가 튀어나온 것은 아닌지 걱정되어 땅바닥을 이리저리 살펴야 했다. 집으로 돌아가는 길은 멀게만 느껴졌다. 게다가 작은 소년에겐 깡통이 다소 무거운 무기였기 때문에 가로등 아래에서 잠시 쉬었다 가기로 했다. 깡통을 땅에 내려놓고 안쪽을 들여다보았지만 아직까지 흙탕물이 가라앉지 않아서 제대로 보이는 것은 없었다. 하지만 더러운 수면 위로 가끔 구불거리는 벌레의 모습이 언뜻 보인 듯 하기도 했다. 적어도 허탕은 치지 않았다고 집엔 도착했지만 깡통을 그대로 부모님에게 보일 순 없었고 결국 대문 옆에다가 하루 동안만 놔두기로 마음을 먹었다. 다음 날 날이 밝으면 평소처럼 곤충을 체집했다는 핑계로 당당하게 들고 들어오면 될 것이었다. 옷 여기저기에 묻어있는 흙 때문에 다소 구중을 듣긴 했지만 별다른 의심은 받지 않았고 오랜만에 개운한 느낌으로 잠을 청할 수 있었다 아침이 왔다는 것을 가장 먼저 알게 해주는 것은 시끄러운 자명정 소리도 아니고 밥을 먹으라고 깨우는 어머니의 목소리도 아니었다 이른 아침부터 출근 준비를 하시는 아버지의 부산한 움직임과 식탁에서 아침을 준비하시는 어머니의 발자국 소리가 들려오면 나도 모르는 사이 눈이 슬그머니 떠지게 되는 것이었다. 그러면 그대로 이불을 깨고 일어나 아침을 먹거나 잠기운에 못 이긴 날에는 출근하시는 아버지를 배웅하지 못하고 다시 잠이 들기도 했다. 지난밤에 잔뜩 흥분했던 탓이었는지 그날은 후자에 가까웠다. 현관문을 열고 집을 나서는 아버지의 모습이 꿈의 광경처럼 아련히 흘러가며 잠의 세계로 떠나려는 순간 아버지의 짜증 섞인 고함에 눈이 번쩍 떠졌다. 현관문이 열리더니 바지가랑이가 축축하게 젖은 아버지가 욕지거리를 퍼부으며 다시 들어오셨다. 누군가 대문 앞에 물을 떠놓았고 그게 발에 걸려 신발과 양말이 젖어버렸다는 것이었다. 혼이 날까 두려웠던 난. 아무 말도 하지 않고 밖으로 나가보았다. 대문 앞엔 어제 사용했던 깡통이 쓰러져 있었고 그 아래로 물이 한강같이 흘러내리고 있었다. 절망에 빠져 물자국을 이리저리 살펴보았지만 어제 언뜻 보았던 벌레들의 모습은 어디에도 보이지않았다 밤사이 어디론가 날아가버린 것인지 아니면 물이 쏟아졌을 때 도망쳐버린 것인지 알수 없었다 그러나 다시 논으로 가고 싶진 않았다 그날의 소동 탓에 죄책감을 느꼈던 것인지 두려움을 무릅쓰고 다시 도전하기 겁이 났는지는 확실하지 않았다 그러나 그날 이후로 기이한 광경을 보게 되었다는 것은 하늘에 맹세할 수 있다 그 광경이란 이따금 길을 걷다보면 길 한복판에 커다란 벌레 한 마리가 자리를 차지하고 있는 모습이었다. 크기는 대충 20cm 정도에 온몸이 아주 새까맸는데 여태껏 보아왔던 그 어느 벌레와도 다르게 보였다. 전체적인 외형은 개미를 닮았지만 그 정도로 커다란 개미가 있을 덕이 없었다. 당시 나는 어지간한 벌레들의 이름은 곤충 박사마냥 외우고 있을 정도였는데도 그런 벌레는 태어나서 처음 보는 것이었다. 중요한 점은 그 벌레가 너무나도 무서웠다 것이다. 사막이나 송충이 같이 사람들이 기피하는 벌레들도 손으로 잡아 기르던 소년에게 일어날 법한 일이 아니었지만 그 벌레만큼은 예외였다. 벌레에게 감정이 있다고 하면 말도 안 되는 헛소리로 들리겠지만 그것의 새까만 머리와 더듬이 이빨에선 아기가 감돌고 있었고 깡마른 듯한 다리는 구역질이 치밀어오르게 만들었다. 게다가 전혀 움직이지 않았다. 인형처럼 그저 가만히 그 자리를 지키고 있는 게 전부였다. 어떤 날은 교에서 돌아오는 길목에 서 있기도 했고 심부름을 갔다가 오는 길에 마주치기도 했다. 그럴 때면 난 시간이 더 걸리더라도 길을 빙 둘러 돌아가곤 했다. 어머니에게 그런 이야기를 했더니 그저 웃으시며 돌이라도 던져보라고 대꾸하셨다. 하지만 그곳 앞에 서면 마치 맹수 앞에 선 먹잇감처럼 몸이 굳어버리고 식은땀이 흘러 도망가는 수밖에 없었다 더 이해가 되지 않았던 것은 어째서 사람들이 그 끔찍한 모습을 보고 때려 죽이지 않냐는 것이었다 마치 아무도 그 흉물스러운 것에게 신경을 쓰지 않는 것 같았기에 지나가는 사람을 붙잡고 저 벌레가 눈에 보이지 않냐고 묻고 싶을 정도였다 나의 마음을 알고 있는지 그것은 언제나 인적이 드물 때만 내 앞길을 막았었다. 한 가지 위안이라면 자주 눈에 띄지 않는단 점이었다. 시간은 계속 흘러 어느덧 국민학교는 초등학교로 이름이 바뀌었고 그로부터 얼마 있지 않아 우리 가족은 다른 도시로 이사를 가게 되었다. 그리고 그 이후로는 두번 다시 그 벌레를 본 적이 없었다 시간이 흐르고 유년 시절의 기억과 오래된 꿈의 경계가 희미해지며 때로는 그저 꿈을 꾼 것이라 생각이 들 때도 있다 그러나 또 어떤 날은 어제 마주친 것처럼 흉측한 그 모습이 머릿속에서 떠나지 않는 날도 있다 그럴 때마다 사람들에게 넌지시 내 이야기를 들려주기도 해보았지만 다들 그저 기이한 일이라고 대꾸할 뿐이었다. 이따금 옛 추억이 떠올라 기차를 타고 고향으로 돌아가면 벌레가 나타났던 장소엔 꼭 다시 가보곤 한다. 혹시 아직도 나를 기다리고 있지 않을까 하는 마음에 서였다.